0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 41 del de baúl del miedo. El tema del día de hoy es el rosacrucismo. Es un tema que ustedes me pidieron y recuerden que si quieren participar en la encuesta para decidir qué tema es el siguiente en el baúl del miedo, vayan a la sección de encuestas en el capítulo de Spotify cuando se suba y voten por la opción para elegir el siguiente episodio del de baúl del miedo. El día de hoy también tenemos como invitado a Romario Velasco, un investigador paranormal que ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores para hablarnos del tema del rosacrucismo. Así que la primera hora vamos a hablar de todo acerca del rosacrucismo y en la última media hora una anécdota paranormal terrorífica que si se quedan van a escucharla. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya saben que estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. En Instagram como arroba del Miedo Oficial y en todas las demás plataformas de podcast como Apple, Google Podcast, etc. Nos pueden encontrar como el Baúl del Miedo. Si les gusta este contenido ya saben que pueden donar en el co-fi de la página que van a encontrar en la descripción. Y sin más que decir, vamos allá. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 41 del Baúl del Miedo. El día de hoy les tengo un tema muy interesante que es el rosacrucismo Pero hoy no me encuentro solo, me encuentro con un invitado muy especial Que ya ha estado aquí en el Baúl del Miedo en varias ocasiones ya Entonces les pido que le den un saludo a Roma ¿Cómo estás Romario? ¿Qué tal? brother? muy buenas noches y buenas noches a tu auditorio No, pues ya sabes que es un gusto como siempre tenerte aquí en el Baúl del Miedo Y que nos puedas compartir tus conocimientos Además de que siempre tienes anécdotas paranormales muy muy buenas, entonces pues esperemos que, que el día de hoy también salgamos con unas. Pero bueno, entremos a lo interesante, lo que nos gusta y lo que es el tema del día de hoy. Roma, ¿qué es el Rosacrucismo? Eh,
1: bien, la rosacruz es muy extensa. Realmente, hablar de Rosacrucismo nos remite primeramente y más que todo a fraternidades y a tipos de, de logias o de sectas según sea el caso donde se encuentran disciplinas místicas, esotéricas, sobre todo relacionadas con la alquimia y con el hermetismo, pero también magia, algo que es muy interesante, porque la propia Rosa Cruz, según sea el caso, se autodefine como algo místico, como una orden mística que no es mágica. Sin embargo, hay otras que dicen, sí, somos, magios, eh, somos mágicos, también tenemos magos. Entonces, ya hoy día pues es una, una reverenda revoltura pero el principio básico del Rosacruz es un camino espiritual del sendero de derecho. Son personas pues, pacíficas, tranquilas, eh, generalmente personas de bien, sus propios estatutos y reglas así los mencionan, pero también son personas que saben mucho de temas de ocultismo y de alquimia en general.
0: En cuanto a esta parte, pues sabemos que por ejemplo en la masonería hay grados, ¿dentro del rosacrucismo existen los grados?
1: Sí, claro. Al final, eh, la tradición del Rosacruz nos lleva a un punto donde otras órdenes empiezan a emular o a tomar los conocimientos y los llevan más o menos eh, similares. En el caso de la masonería, en el grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado, 18 del rito de Memphis Reign, que en su momento era el grado más alto eh, de este rito, sí, sí, sí. más adelante eh, pues dejó de serlo, se convierte en el 25, el rito de Gredón. Sin embargo, la tradición como tal o lo que vaya el tema central que sería en la masonería no es tan similar a lo que es el rosacrucismo, porque la rosacruz está basada sobre todo en el fama fraternitatis y en la alquimia entonces y tiene su propia leyenda como la masonería tendría su propia leyenda entonces ahí como que no comparten tanto y de repente eh, se separa incluso se contrapone. Pero claro que comparten el, el título, sigue hoy vigente el
0: caballero Rosacruz o príncipe Rosacruz en el grado 18. ¿Y de dónde proviene el rosacrucismo? ¿Cuál es su origen? Ya nos comentaste ahorita que, que pues hay similitudes con otras órdenes. ¿De dónde surge el rosacrucismo?
1: Hay dos formas de interpretar el origen de la Rosacruz, una legendaria, la otra histórica, y dentro de la histórica... Hay una leyenda y hay una parte que podemos plantear como histórica también. Es muy interesante porque es lo mismo con todas las órdenes en general. Siempre tienen su creación a los ojos del mundo y su creación que ellos manejan como la fundación. no Entonces el Rosacrucismo como tal empieza ya en el siglo XVII. Puede ser a partir de 1600, 1612 al 14 que el fama fraternitatis empieza... Pues a circular ¿no? por Europa y empiezan a, a tomar fuerza, a tomar ¿no? mucha relevancia. Sí, claro, a tomar relevancia y ya nos habla de la figura central, del cual tiene el nombre, que es Christian Rosenkreuz. Eh, básicamente, este personaje pudo haber sido histórico, pudo haber nacido por ahí del 1300, finales del 1300, 380, 390, eh, como un estudioso de, de las ciencias denominadas ocultas y miembro de otro tipo de, de fraternidades, como por ejemplo la propia masonería, pero para algunos otros no, para otros la masonería sería hija del rosacrucismo en cuanto a lo histórico. Hay que entender que la masonería como tal eh, ya nace más adelante con la creación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, sin embargo había masonería desde antes, solamente estaba de una forma más... Más desordenada. Pasa lo mismo con la Rosa Cruz. Llega este personaje de Christian Rosenkreuz, que desde pues ahí viene ¿no? el juego de palabras Rosa Cruz, Rosenkreuz, y él sería el adepto principal en esta primera parte eh, histórica y en la simbólica, pues aún más, porque este Christian Rosenkreuz, que nacería en Alemania, básicamente es la figura central del de famoso Fraternitatis, pero también de las bodas alquímicas y ahí es donde pues entra la parte mística ¿no? el cómo saber si realmente este personaje es quien estuvo ahí o es un cuento o es una narrativa donde nos va expresando los secretos por ejemplo el fama fraternitatis eh, nos habla más de las reglas del la Rocha cruz nos dicen tus principios nos dicen sus morales eh, qué tipo de, de cosas van a manejar ¿no? ellos lo que hacen es una especie de mercadotecnia increíble, empiezan a colgar eh, en los postes de, de candiles, en las puertas y demás, el famoso fraternitatis y le anuncian a la gente, ¿saben qué? Aquí estamos, somos la Orden Rosa Cruz, si te interesan las ciencias ocultas, la cábala, la magia y todas estas cosas que la iglesia y, y pues el clero en general no ven bien, eres bienvenido, somos ocultos, nadie va a saber tu nombre y empiezan así como que a hacer su, su marketing, ¿no?
0: Sí, porque o sea, no, no eran tan querían... discretos entonces.
1: No, claro que no. Es, es lo curioso de la Rosa Cruz. Que muchos pensaríamos que es algo bien, bien oculto y así. Y es lo mismo que hagan esto a que hoy día, porque lo hacen hoy día, pongan en Facebook y en Twitter y en todos lados publicaciones fijas, publicidades pagadas, publicidades sí, sí, de sí. televisión. Es muy interesante porque lo siguen haciendo. Exactamente igual porque así nacieron. Sin embargo, ellos por su cuestión... Eh, sobre todo hermética En esta parte del secreto Claro, su, su simbolismo no los no los dicen a la primera Ni los miembros Pero sí manejan toda esta leyenda ¿no? O sea, Christian Rosencreus Viaja a Jerusalén, viaja a Egipto va, Viaja a, a los mundos más antiguos Conoce todos los secretos Y entonces a, Al modo buen alquimista Descubre la piedra filosofal Y él enseñaría entonces en la orden que funda eh, Cómo se obtiene esta Esta piedra y como tal, las bodas alquímicas es lo mismo. O sea, nos hablan de la alquimia velada en un cuento de, pues, esto, ¿no? De una boda, eh, con un lenguaje, pues, muy difícil de entender para quien no sepa alquimia. Sí, muy, muy simbólico. Y, y hacer lo mismo. Sí, totalmente, totalmente simbólico. Y entonces, al final, tenemos una Rosa Cruz histórica que nace eh, con la alfama fraternita en el 1600, pero. Una presunta Rosa Cruz más antigua. ¿Por qué? Porque, como toda buena organización y como toda buena eh, fraternidad, tienen un presunto origen más antiguo. Retomándonos un poquito a, a, a unos tipos de Rosa que hay hoy en día. La MORC, la antigua mística orden de la Rosa Cruz, que es una de las más, más fuertes a nivel mundial. Sí, muy conocida. Eh, fue creada en, en 1915. Según sus propios preceptos. Tienen cierto tiempo en el que están ocultos, ¿no? Ellos permanecen ocultos en periodos de 100 años, destruyen la orden y luego eh, vuelven a crearla después de 100 años. Entonces, en 1915 se crea y debía durar eh, 100 años, ¿no? Entonces, para 2015, suponemos que ya se, renovó. se acaba y exactamente, y tienen que volver a, a esconderse y vuelven a salir. Y lo interesante es que cuando salen, salen con la tecnología actual. Y está en sus estatutos, o sea, ellos dicen, la tecnología que el hombre puede ir eh, adecuando a lo largo de, ese, de estos 100 años, vamos a volver con ella para comunicar nuestros secretos. De manera que para 1915 se hacía por correo, por mensajería, tú eh, te querías unir a ellos, mandabas una carta y por correo te mandaban tus libros, tus enseñanzas y demás, y tú no conocías a nadie, o sea, simplemente pagabas una cuenta y te llegaba como cualquier revista de algo que te interese. Y así estuvo hasta el día de hoy. Tú te puedes iniciar en esta orden. Obviamente también hay ritos y demás más adelante, pero tú puedes ingresar desde el principio, desde los grados de neófito, eh, por correo, y te mandan tus correos desde España o desde donde esté el Gran Templo, y trabajas de esta manera, por correo. ¿Por qué? Porque fue válido en su momento. Era la tecnología que tocó para ese tiempo. Lo que nos da a entender que en 100 años, si todavía existe, se puede hacer por WhatsApp, o por, por, fake, Zoom. O por Zoom, por alguna cuestión, no sé, ya ves el metaverso, ahí vamos a ver las logias rosacruces, porque ellos a diferencia de la masonería sí se adaptan a la tecnología, y ese tipo de logias no, ese tipo de logias dicen, aquí está lo que tenemos que hacer, y lo vamos a hacer siempre, y vamos a seguir los mismos eh, conceptos morales siempre entonces esta orden amor, pues es muy interesante por eso, pero según ellos, según su propia cosmovisión, sus propias leyendas ellos se crearon muchísimo antes, desde la fundación por Akenatón o por Tutmosis III en 1504, antes de Cristo, quien básicamente él reúne a todo lo que había en ese tiempo de misticismo, porque la Rosa Cruz es, es parece muy cristiana, pero es, es más egipcia. Sí, Entonces, sí, sí, Junta todos los cultos que hay de Osiris, de Ra, de Amón y demás. Se crea esta figura bajo Akenatón de un solo dios, un solo pueblo, y combinas no solo bajo y alto Egipto, sino también el orden de la Rosa Cruz o, o el orden del Rosacruzianismo Rosa desde la óptica del amor. La crea este faraón porque él es el que dice: Vamos a seguir este sistema astrológico, de lo que se conocería como la al alquimia o alquimia eh, sacerdotal y demás, que se mantiene. ...según su interpretación... ...hasta nuestros días... ...esa es el origen... no ...el origen de ellos... ...sería en este lugar... ...incluso en Atlántida... ...porque también... ...insisto... ...aquí mezclan leyenda con historia... ...y también... ...hay un origen... ...en Atlántida o en Lemuria... ...de la... ...de la orden... Eh, ...Rosa Cruz en general... ...y es... ...es muy complicado... Eh, ...realmente... De ...saber... no ...hasta dónde... ...si no eres parte... ...porque también... ...pues ahí mismo te manejan tu leyenda... ...y, y tu historia pero a la luz de la, de la ciencia pues podemos interpretar como que hay simplemente muchos tipos de orden Rosacruz como los hay
0: hoy en día y es lo que te iba a preguntar en la masonería pues ya sabemos que hay ritos y ahorita ya me estás comentando igual de, de los diferentes ritos en la orden Rosacruz pero existe alguna división básica, o sea algunas órdenes que sean como las más más fuertes dentro de, de la sí, Rosacruz claro.
1: claro, claro, claro eh principalmente a nivel mundial, serían la MORC, que mencionamos ya en este momento, y la polémica Orden Hermética de la Aurora Dorada, la Golden Dawn. ¿Por qué? Porque es de corte de Rosacruz. Se crea como una organización o como una fraternidad Rosacruz en Inglaterra. Sin embargo, las prácticas esotéricas eh, que ya van, alquimia, magia, tarot y todo esto, más lo que se va sumando con el, el espiritismo y con todos los descubrimientos de la época eh, y el iluminismo incluso, se suman a una magia diferente donde sobre todo Magregor Mathers, que es uno de los fundadores de esta orden empieza a recrear y a crearse nuevos eh, rituales cosa que no había existido antes, es decir, las primeras sociedades rosacrucianas tomaban al fama fraternitatis como una única ley y lo demás era saber alquimia, ¿no? Era buscar las bodas alquímicas, era buscar alguna referencia de Christian Rosenkreuz. Incluso el propio cristianismo, viendo a Cristo como la piedra filosofal, o el Cristo. Y al final, eh, era todo lo que había. Y no había tanta ritualística y tanta cosa. Pero ya Mother sí dice, a ver, somos magos. Vamos a formar magos. Y entendiendo mago, no como una cuestión oscura, sino como un sabio, como lo fueron en su momento ya en Babilonia, donde eran los científicos, ¿no? Entonces, comienzan a pues hacerse de un círculo muy
0: fuerte, o sea, un Fortune, el propio... Este, Crowley, ¿no? Me parece que estuvo también.
1: Crowley, exactamente, Crowley, pues madre no se diga, eh, Bram Stoker, prácticamente cualquier, cualquier intelectual de la época eh, quería estar, quería pertenecer, y entonces dentro de esa orden había órdenes internas, que eso se sigue manejando en la Golden Dawn, o sea, manejan una orden externa, una orden interna, órdenes herméticas, órdenes dentro de las órdenes, entonces, eso es un sistema de grados muy limitante, y gente como Crowley crea más divisiones aún, porque cuando él llega, llega con todo, con toda su intención, con todo su poder, con toda su juventud, porque además él era muy joven, y todos los demás eran unos ancianos, entonces, pues él llega a un mundo con nuevos... Sistemas de, de reglas, de morales y demás, y aquí le dan muchas eh, indicaciones que él no quiere seguir, entonces sale y forma ¿no? primero la Astron Argentum, eh, que básicamente la funda después de que lo expulsan, pero el muy tramposo en su muy conocido Equinox, eh, en, su, en su revista del Equinoccio empieza a filtrar los rituales ocultos de la Golden Dawn que tanto ve los mothers y que tienes que pagar mucho dinero para poner y, y subir en grados y demás. Sí, y que era muy muy exclusivo. A, a, a regalar. Sí, claro, porque además Crowley no llegó a grados bajos, o sea, Crowley estaba en el top, no era una, una personalidad eh, fuera de, por eso es muy importante. Y él solito reestructura eh, la AA, ¿no? Famosa la Ashram Gentum y al final y crea incluso más adelante la propia telema, pero está totalmente basada en la Golden Dawn, pero también mothers toma mucho la masonería de lo que hay en ese tiempo, por eso se parecen tanto, y entonces esta esta Rosa Cruz ya parece más masonería, pero también fusionada con magia, porque ya
0: no es eh, esta parte que hasta parece hasta cristiana, porque está lleno de cruces, ¿no? Sí, 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 eh, es final, lo que pensaría una persona normalmente, ¿no? Totalmente, pero al final la cruz no es solamente cristiana, es un
1: símbolo que existe hace muchísimo más, incluso 5.000 años antes del cristianismo. Y también los propios egipcios, los propios sumerios ya ya manejaban... Sí, el Ankh, por ejemplo, cruces. ¿no? Totalmente, la, la llave del Ankh, que al final es un, un símbolo solar tomado, tomado de Acadia. Entonces, eh, en ese sentido, pues esta cuestión de qué es realmente la cruz, qué es realmente esto y lo otro comienza a fundar nuevas eh, organizaciones, pero al día de hoy las que se mantienen como las más importantes son, por alguna razón, la MORC, digo por alguna razón, porque, insisto, su sistema no parece el más adecuado para una orden mística en la que alguien quiere entrar, no porque tú te esperas en más secrecía, y en realidad es muy abierto, cualquier persona eh, realmente pudiera entrar, Obviamente tienen sus lineamientos y te preguntan muchas cosas y te investigan hasta donde ellos pueden. Pero al final viene siendo el principio básico. Tú pagas, no sé, 3, 4 dólares por un librito que te mandan una vez al mes. Mes a mes te pagan, mes a mes te lo envían. Estudias. Tú solo en tu casa. Que eso es muy importante. ¿Por qué solo en tu casa? Porque así eran los alquimistas. Los alquimistas no tenían un super o una superlogia donde iban y y todos compartían, o sea, cada quien en su laboratorio, ocultos, tenían esta función, descubrían, y cuando llegaban a hacer algo muy, 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 muy este, relevante, lo escribían y lo transmitían, pero en realidad la mayoría de las cosas no, los optimistas eran muy reservados. Muy reservados. Entonces, la piedra filosofal, ¿cómo se crea? Pues es un misterio, y los que la llegaron a crear, pues un poco realmente, que Rosenkreuz, que el propio Nicolás Flamen que este cuate de la llama violeta, ¿cómo se llama? Eh, San Germain Ajá, o sea ¿dónde? muy pocos personajes en la historia entonces obviamente no iban a pasar tan fácil el conocimiento, así que por eso la Rosa Cruz es válido que tú estudies en tu casa, en tu propio templo, en tu propio eh, lugar sagrado y te conectes, que eso es algo muy importante no usarán magia, pero sí utilizan misticismo, si sí te conectas con, eh, con un lugar específico en, en un universo, ¿no? Eh, en el astral que ellos manejan O sea, es muy confuso porque te dicen No creemos en la magia Porque además hay que ser médico para ser Rosa Cruz, Es uno de los principios de la fama fraternitatis Me parece que el cuatro eh, Ser, curar a los enfermos Y hacerlo gratis Es decir, ser un médico o un curandero Y no cobrar por ello Entonces se da que la mayoría son médicos La mayoría de los Rosacruces eh, Y entonces Usan la ciencia, es decir, no está peleado con, con los avances científicos. Un Rosacruz no te va a decir, no te hagas una resonancia magnética para descubrir qué hay en tu cerebro, o sea, no. Te van a decir al contrario, utiliza lo que la mente inspirada en lo divino ha podido crear para mejorar la salud. Siempre te van a decir eso. Y otras religiones y sectas quizás no, quizás te digan eh, la ciencia es mala, o no confundas, o esto sí y esto no. Entonces la rosacruz por eso es muy Muy complicada, porque ellos dicen que no hacen magia Pero se hacen magia Y aceptan totalmente la tecnología Insisto, en ciclos eh, Tal vez de, de Tal vez un siglo Pero todo lo que hay lo recopilan Y ahorita se supone que deben estar ocultos La orden debe autodestruirse como ya lo he mencionado y, y deberían estar ocultos
0: ¿Y por qué es la razón de De esta renovación? De que cada cierto que tiempo con, suceda Que se oculten Sí, sí, perdón por la interrupción. Eh,
1: tiene que ver totalmente con la alquimia, son los procesos por los que pasa la propia eh, materia, ¿no? En la nigredo, en un momento de putefacción, que sería esta parte, donde muere, donde vuelve a, a pudrirse, donde vuelve a morir, y luego eh, va tomando otro carácter llegando a Citrinitas, eh, perdón, Albedo, donde es ya una parte que se representa con el blanco, donde empiezas a... a, a limar estas estas cuestiones malas, empiezas a quitar toda impureza, luego pasas ya al citrinitas, que es cuando empieza a cambiar de color, empieza a haber una madurez y llega finalmente a la rubedo o a la piedra filosofal, al rojo sangre. Entonces, este símbolo es lo mismo para ellos, es decir, ya tuvimos un inicio, ya empezamos, andábamos en pañales luego tuvimos un gran auge y luego llegamos a nuestro punto más grande, pero ya no podemos avanzar más, es decir, es un ciclo natural, ya no
0: podemos llegar más allá, entonces hay que volver a morir para volver a empezar. Que ahí también se relaciona se relaciona mucho con la masonería también esta cuestión, ¿no? O bueno, yo siento que en ciencias, esta parte como que si sí hay cosas muy semejantes.
1: Son enseñanzas eh, son generales del hermetismo y del ocultismo y la alquimia, o sea, la alquimia está en toda secta, religión culto, mágico y demás y logia masónica obviamente porque la alquimia es lo mismo es magia pero también es ciencia en su momento la química no existía y es lo que teníamos no para descubrir las propiedades de las plantas de las sangres, de los animales, de las esencias mutó en lo que hoy conocemos la química pero es exactamente lo mismo el método científico nació de la propia alquimia esa observación, esa experimentación la búsqueda de resultados iguales nace ahí los alquimistas como tal son científicos. Simplemente ellos le daban un lugar sagrado a lo que hacían, tenían un respeto por por la sangre, por la saliva, por el rocío, lo veían como algo más mágico, más místico, que simplemente darle este sentido material de son elementos químicos y son compuestos y ya, ¿no? O sea, lo lo minimiza mucho hoy día la ciencia y ellos en su momento pues lo veían como lo máximo.
0: Sí, de cierta manera como que ahora Parece que solo están las cosas, ¿no? Y, y lo importante siempre es la observación. Pero también se me hace muy interesante esto que comentas. Porque al final de cuentas, tanto el proceso de la Kundalini, como el proceso que llevas precisamente dentro de la masonería, además de que tienen que ver todo con la cuestión de la alquimia, creo que al final llegan al mismo punto, simplemente como de distintas vías. No sé qué piensas tú de esto.
1: Sí, claro, totalmente. Y además, por eso pueden empatar, por eso se comparten. Es decir, hay un grado Rosacruz en la masonería porque sí comparten muchas cosas. Simplemente es entender que de entrada son sendero derecho en esta cuestión mágica, ¿no? Los dos, las dos organizaciones obligan hasta cierto punto a creer en un ser superior. En la masonería tú no puedes entrar si no crees en un Dios, el Dios que sea. Y la Rosacruz pues está basada en Dios, o sea, hay una parte crítica totalmente la Rosa Cruz, también hay que entenderlo. Lutero era Rosa Cruz, eh, la orden luterana y, y más adelante lo que será las iglesias luteranas tienen este símbolo de la Rosa Cruz, un poquito culto, porque ellos también tienen un corazón que asemeja a algo raro y entonces la Rosa Cruz se ve extraña, pero es una Rosa Cruz, es una forma de Rosa Cruz. Y entonces toda esta influencia alemana pues llegó hasta acá. Entonces también tiene mucho de protestante el Rosa Por eso, insisto, si sí se lee a Jesús, y se lee la Biblia hasta cierto punto, simplemente, pues es una parte diferente de entenderlo, más protestante, pero también más centrado en lo místico, que en lo católico, por ejemplo, o en lo cristiano, y por eso se le denomina crístico, porque es a lo solar, a lo, a lo simbólico de la luz, a lo alegórico, a, a Rosacreos incluso se le representa como si fuera Jesús, hay por ahí una una interpretación interesante de que en realidad es Jesús, Christian eh, Rosenkreuz, pero que no murió o no se fue al cielo y entonces anda por ahí con Avatar así como, como San Germain, ¿no? Entonces sí, sí, son personajes sí. que, que fusionan todo, ¿no? Todo lo que hay en, en, un, en un solo ser. Incluso todos son Christian Rosenkreuz porque según el fama fraternitatis, tú tienes que firmar con ese seudónimo tus trabajos. Entonces... Todo el mundo escribe así. ¿Y qué pasa? Pues tenemos un Cristian Rosancreos que escribió hace 500 años y uno que escribió ayer y se llama igual porque es una regla que tienen ellos. de Más adelante vendrían de los famosos filósofos desconocidos, de los martinistas, esta regla. De no firmes con tu nombre, no dejes el ego ahí, deja la esencia. Y, y ponen ese como un símbolo, no como un nombre,
0: sino como un símbolo. Y ahora otra cosa que igual se me hace muy interesante es la cuestión de... La relación que tienen con toda la, la cultura y la religión egipcia. ¿Qué sabes tú acerca de esto? Realmente
1: creo que todas las logias, sociedades secretas y demás. Tienen o presumen su origen
0: en Sí, 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 en eh, Egipto. Egipto.
1: Y esto, eh, además de no ser nuevo, tiene sentido. Porque por muchas cuestiones de propaganda sobre todo. No hay un mejor lugar Como catalogado De más místico O con más misterios Que aquel donde se encuentran Pirámides que nadie puede Descifrar jeroglíficos eh, Una vasta Cantidad de arena Que cubre templos Que todavía al día de hoy Cubre ciudades Donde nadie sabe qué pasó Realmente Si no es por estos personajes, por, por los egipcios, que igual ellos tienen su propio entendimiento del universo, su propia cosmovisión, su religión, muchos dioses, luego pocos dioses, luego un solo dios, luego de nuevo al, a, al politeísmo, ¿no? a los muchos dioses, entonces esta egiptomanía eh, nos trae a que imaginemos a estos ingleses, ¿no? Eh, en el caso de la Golden Dawn, con mucho dinero y, y sin mucho que hacer, que viajan a lugares como esto, quedan maravillados. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, acá en lo que denominan Nuevo Mundo, en América, donde como hay mucha vegetación y mucha vida, se entiende que siempre hubo algo así. Y, y se hace lógico. Sin embargo, parece que tuviera más secretos. Y es aquí donde combinan. Insisto, en la imagen de, de Tutmosis III, sobre todo, de Akenatón combinan a este sacerdote, a este iniciador, como un místico. Porque el faraón es una especie de representación de dios en la tierra, pero más allá de como lo es el Papa de Roma, es un dios como tal. Entonces, representa todos los poderes eternales y también los divinos en la tierra así que qué mejor que te digan que el propio Dios fundó no esta, esta organización y que luego Cristian Rosenkreuz va y conoce a estos antiguos sabios de casualidad de, de no todos. sí claro y todos 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 los grandes iniciados eh, Buda Jesús Rama Pitágoras este el propio Hermes Trismegisto van a tener este momento de un viaje a una tierra desconocida que casi siempre es eh, esta zona, no el, el Oriente o, o Egipto y conocen estos, pues viejos, viejos, misterios y que se le pasan a muy pocos y entonces crean seres iluminados y el espíritu de la Orden Rosa Cruz es, es llegar a un iluminismo. De hecho, los últimos grados de la Orden se llaman iluminar en el sentido de iluminación, no, no como estos famosos reptilianos, sino sí, sí, no sí. como que realmente adeptos iluminados. Y entonces tenemos todos los conceptos, el naos, el pro naos, eh, tenemos columnas de tipo de, de corte egipcio, tenemos a los dioses, eh, a los colores, la modificación, y pues incontables números de, de cuestiones. ¿Por qué? Porque la propia alquimia, según la tradición, nace también en Egipto. Entonces, eh, Egipto o Atlantis, ¿no? Entonces, es lógico que, que vean un origen eh, en ella. Y igual, no solo la Rosa Cruz, también la masonería, también el Martinismo, Papus era muy, muy este acertado en ese aspecto de estar interpretando todos los símbolos egipcios que podían y demás. Porque de ahí viene eh, la luz. Personajes como el Conde Cagliostro, por ejemplo otro que presuntamente también tuvo la piedra filosofal, eh, Cagliostro decía, toda luz este, viene de, de oriente y toda iniciación de Egipto. Sí. Entonces todos los sistemas que tenemos de iniciaciones que conocemos, vienen de Egipto, por eso se les llaman cámaras, en ese lugar se le llamaban cámaras, y tenemos las cámaras de luz, las cámaras verdes, las cámaras rojas y de todos los colores, y, y la Rosa Cruz, pues no es la excepción. Así que viene de esta tradición, ¿no? De los de los antiguos sacerdotes. E incluso personajes como Imhotep.
0: Sí, que, él que era de, por, de la medicina, ¿no?
1: Y más, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y además es, un, es una especie de personaje que parece a esta parte de la leyenda. Como tenemos a Christian Rosenkreuz en Rosa Cruz, ¿no? Y tenemos a Irma en la masonería, tenemos a Imhotep también. En los misterios eh, egipcios, como un hombre similar a este arquetipo de el que busca la verdad, el conocimiento, la luz y trasciende incluso la muerte, que al final todos los grandes iniciados trascienden a la muerte, pero mueren, ¿eh? Ojo, todos los iniciados y los grandes iniciados han muerto. El único del que se tiene registro histórico, legendario, filosófico y religioso es Jesús. Jesús de Nazaret es el único de los grandes iniciados que muere y luego resucita el tercer día según la tradición de las escrituras. Pero todos los demás tienen este proceso de una vez muertos vamos a encontrar algo más allá. El propio eh, Siddhartha, ¿no? No es que se quisiera eh, llegar a este punto, pero, pero hasta cierto hasta cierto momento las meditaciones que hacen tanto egipcios como, como budistas pues te llevan no solo a un estado alterado de conciencia sino a la muerte. Oye, come del rocío. 30 días, te vas a morir, en 40 días el cuerpo eh, más o menos pierde, pierde la vida si ayunas, entonces son 45 días me parece, pero después de los 30 ya hay problemas irremediables en la salud, entonces nos están hablando de una especie de, de búsqueda de esta muerte para llegar a la vida, pero a través de este proceso intenso de la Gnosis, que es a lo que nos lleva la Rosa Cruz, ¿por qué? porque manejan magia, manejan tarot, manejan cables es decir, todo el conocimiento que puedas obtener, pero también se cuidan eh, mucho la salud, cuidan mucho que el cuerpo esté purificado, que, que no comas eh, pues cosas dañinas, ¿no? De ahí que se desprendieran órdenes raras, como la propia Gran Fraternidad Universal, que ya son personas que son vegetarianos, veganos, no consumen azúcar, se bañan a las 7 de la mañana con agua fría, tienen meditaciones todo el tiempo y son muy estrictos, pero este tipo de vida viene de ahí, de Estos propios eh, Rosacruces Que te decían, este es el camino no Por eso son como monjes Ese es el camino que vamos a seguir de, Para seguir a la luz Y es en este respeto Y no creas, también tienen su lado Su lado negativo
0: Sí, de cierta manera siento como que Hasta parece más Más oriental toda esa cuestión no Toda esa disciplina que, que se maneja totalmente Totalmente
1: Para ellos es lo máximo eh, Oriente y entender pues que este, este sistema de cuestiones egipcias pues no es no es algo nuevo, insisto, la mayoría de una buena fraternidad tiene que venir a su origen de Egipto, si no no es tan válida. Porque además pues es una cultura que nos sigue asombrando hasta el día de hoy. Probablemente no eran tan místicos como los queremos ver, pero para nosotros pues sí lo fueron, ¿no? mismo caso que pasa con los griegos. O sea, los griegos también eran unos bárbaros en su momento, pero hubo ya después civilizaciones que se asentaron y que empezaron a crear esta cuestión de la ciencia y la filosofía, y por eso lo recordamos. Pero en su momento fueron, pues, terribles, como los egipcios, que eran un imperio, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de historia cuando hablamos de la Rosa Cruz? Porque todo eso tiene que ver en su estructura. Es decir, hay que entender la historia para entender... ...a una organización como lo es la Orden Rosacruz... ...porque entonces te van a hablar... ...de dioses... ...de Bajo Egipto, Alto Egipto... ...de Tupnosis, de Akenatón... ...de Ra... ...de Amon Ra... ...y de un sinfín de criaturas y de componentes... ...y no se diga la alquimia... ...entonces para entrar en este tipo de organizaciones... ...hay que leer mucho, hay que investigar... ...por eso lo que te mencionaba hace rato... ...de las monografías o de los documentos... ...que te mandan por correo... Okay. ...la mayoría viene una explicación... Eh, científica, histórica de la orden, de algún tema en específico, te explican algún tiempo de Egipto, te explican alguna cuestión de este tipo y después viene alguna práctica, porque al final hacemos prácticas ¿no? Eh, la cuestión de meditación, de análisis eh, de autorregulación entonces es una dualidad, primero hay que saber del mundo pero también hay que conocernos a nosotros mismos y, y fuera de ahí pues no se diga el tarot, ya hoy día los que combinan el tarot también, que no todas las rosacruces lo hacen, pero ya los que combinan el tarot, la cábala, no se diga, la cábala es un sinfín. Son años y años y años de estudio los que se le dedican a la cábala. Y esto una parte, por ejemplo, la Golden Dawn, está totalmente basada en la cábala. Tan es así que sus grados están eh, representados por las sefirot de la del árbol de la vida, en el caso de la Golden Dawn en específico. Y, y la muerte, pues sí, es un poquito más... Más ligado al Egipcio, la verdad. Es, es la que mantendría la tradición. Pero el fama fraternitatis, no, el fama fraternitatis concretamente no nos está hablando de Egipto. Nos está hablando de alquimia y nos está hablando de que entonces ese sería el trabajo. Sería más como una orden llamando a médicos, lo que hoy sería médicos, y a químicos, a perfeccionarse, que a místicos. Eh, y menciono lo, de, lo del lado negativo porque también... Muchos dicen que la Rosa Cruz es la enemiga de la
0: masonería, ¿no? Es un su rival a Sí, claro, es su rival. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento
1: que no comparten, obviamente, que se lo guardan para ellos y para sus adeptos, y que luego la masonería pues empieza a infiltrar gente, ¿no? Porque para ellos primero nacen los rosacruces, ¿no? Los rosacruces dicen que primero nacieron ellos y después se creó la masonería especulativa... Eh, en terminología histórica, pues sí, primero eh, si tomamos en cuenta el fama es claro que primero se creó en 1614 la Rosa Cruz, pero el concepto como tal de masonería ya existía porque toda la masonería viene de los constructores y también según la interpretación, algunos, por ejemplo, el rito Memphis-Memphis-Miraim viene de Egipto también, entonces esos constructores de las pirámides eran pues, masones, masones constructor, eran masones y es ahí donde las dos comulgan y entonces tienen una estira y afloja en conocimientos. Y algunos mejor optan por entrar a las dos y punto. Y conocer de las dos y saber qué hay. Y pues a partir de ahí investigar y sacar sus conclusiones. Muchos lo aplican así, eh, sacan rituales, ¿no? Como el caso de De Mothers. Pues él era masón y después sacó todo lo de la estructura de la masonería para crear su orden Rosa Cruz. Junto con otros personajes, digo, al final no es el único sin
0: embargo es el más conocido y muy además, importante la orden sí claro
1: él y Crowley son super referentes pero además no duró tanto o sea estamos hablando de 1888 a 1903 a 1905 aproximadamente que se disuelve la orden entonces no es mucho tiempo el que tiene la orden eh, viva sin embargo su influencia quedó para siempre y y pues sus adeptos tratan de recrear a lo que es hoy día eh, esta Golden Dawn, que pues por ahí anda, ¿no? También hay muchos tipos de Golden Dawn, hay unos que se pelean por los códigos que de Madres, por los rituales originales, porque además como son ingleses, estamos hablando de un imperio que, que está entrando en todo el mundo, pues ellos se preocupan mucho por los negocios, y todo lo registran, lo empiezan a registrar, sobre todo cuando el Crowley empieza a filtrar, los rituales dicen, ¿sabes qué? A partir de aquí hay que registrar todo lo que hagamos y es ilegal que tú hoy día pues estés repartiendo los rituales de la Golden Dawn, la, la original que ellos manejan. Eh, ¿Por qué sí? Porque los tienen registrados, ¿no? Tienen derechos de autor. Pero a este hemos llegado, órdenes eh, místicas que tienen que registrar sus rituales porque hay gente que los... Lucra que los anda el... regalando, que los anda vendiendo. Sí, no, no, lucrar todos, porque al final no es gratis, ¿no? Es muy caro. De hecho, la primera orden hermética de lo... era tan cara que hasta Crowley le batalló y Crowley tenía una fortuna. Eh, pues no, no era tan mayor, pero era una fortuna, ¿no? Entonces era alguien rico y le batalló para entrar. Eh, es una élite hasta cierto punto. Y por eso también hoy, Chevetor Racelo, eh, pues los, los persigue, ¿no? Muchos dicen, ay, sí, muy rosacruces y muy buenos, pero no dicen lo que hacen, ¿no? Son igual que los masones, este, manejan una cruz, pero no es la cruz de Cristo, entonces de repente también tienen su lado eh, negativo, se les ha tachado de satanistas, de que en realidad adoran a Lucifer, que por eso su último grado es Illuminati, ¿no? Es iluminismo, eh, como pues los propios Illuminati de Baviera, que, que o sea, al final era una especie de Lucifer el, el ser que regiría esta esta organización al que le rendirían culto. Entonces, y pues no se diga, viene de Alemania también, a ver, es muy sospechoso, ¿no? Que hay unos Illuminati en 1776, pero en 1614 ya nos hablaban de unos Illuminati, ¿no? Entonces, estamos hablando de que entonces el, ro el Rosacrucismo sería el padre de los Illuminati y el Rosacrucismo también sería padre de la masonería, porque también es hasta el 1700 eh, donde se crea la Gran Logia en Inglaterra. Entonces, en materia histórica sí, organizacionalmente sí, son más antiguos. Pero insisto, ya no son lo mismo. Ya esa orden murió hace mucho. Pues, realmente no sabemos si Christian Rosenkirch existió. Pero, como todo, todas las órdenes manejan más o menos información así. Y Es interesante esa orden para quien sea, sobre todo, el sendero de la mano derecha. Entonces, es muy buena. Tiene muchas herramientas prácticas Muchos conocimientos Y creo que es una orden que ahora vale la pena De las pocas que valen la pena Y es la vertiente que mejor Se acomode A la personalidad y a las prácticas que uno quiera realizar Porque insisto, es la Golden Dawn ahí sí es más magia Ellos mismos mencionan que son Formadores de magos Pero sigue siendo Una orden Rosacruz
0: Ahora dentro de toda esta cuestión De la Rosa cruz ¿Existen reglas? Como bien mencionadas hace rato la cuestión de que en un principio pues tenían que ser médicos, ¿no? Pero, ¿existen reglas todavía en la actualidad?
1: Como toda organización tienen sus reglas más o menos antiguas, eh, Cristian Rosacruz en el famoso Fraternitatis en el 1600 establece ciertos preceptos muy parecidos a los de Jesús, sobre todo el de ir curando a los enfermos de forma gratuita sin llevar ropajes especiales, es decir, no había hábitos, no había vestimentas únicas para decir yo soy Rosa Cruz porque traigo tal cosa eh, puesta, ¿no? Simplemente decían vayan y hagan su, su trabajo. Eso sí, hay que ir a un lugar especial de meditación, eh, que puede ser en un lugar de un templo específico o en el lugar de cada uno, y a la casa del de Santo Espíritu eh, o el Santa Sanctorum, eh, todo hermano como tal, tiene que buscar un sucesor. Porque hay que entender, al igual que los templarios, ellos se crean con ocho personas. Entonces, esta parte muy simbólica, ¿no? Ocho más Rosencreus 9. Entonces, tenían un número fijo y cuando morían, pues dejaban a otro como encargado, ¿no? Y estar en el secreto de los 10 años, pues sería uno muy importante. Además de obviamente guardar secreto de todo lo que se hacía ahí. De todos los rituales y demás Solamente puedan comunicarlos ya a un adepto Y es, son reglas muy básicas Pero al final eh, Marcan totalmente El carácter de un Rosacruz Que tiene que ser alguien honrado Que tiene que ser una persona Que su palabra vale No podían decir mentiras No podían decir injurias o sea, Es un camino de perfeccionamiento muy noble Que hoy día sería casi imposible Porque aparte que todos mentimos creo que las redes sociales y demás nos dan para enojarnos más de lo que nos enojamos los seres humanos tiempo atrás es un mundo polarizado es muy difícil, entonces ni siquiera los monjes están a salvo eh, y, y pues son ideales buenos, y lo demás pues cada organización tiene sus reglas la mayoría tienen un secreto cumplido a los trabajos y a, y a lo que se dice ahí bajo pena de expulsión o de algo peor embrujamientos o destierro de, de un mundo espiritual específico pero también eh, tienen cuotas que cumplir tienen ya hoy día sí tienen cierta vestimenta eh, cada orden tiene sus propios sus propios hábitos sus propios eh, su propia regalía eh, joyas y demás eh, y su código de conducta sigue siendo similar porque también la Golden Dawn prohíbe el ataque no ellos ...hacen magia y todo esto... ...y no significa que sean malos... ...tienen como principio... Eh, ...no atacar a los demás... ...estar pues de alguna manera... ...en un estado de serenidad... ...y respetar... ...a la naturaleza y a la vida... ...y sobre todo a la vida humana... ...estas serían las reglas más básicas... Eh, ...de las Rosacruces actuales... ...y de las Rosacruces... Eh, ...del fama fraternitatis... ...que no, no distan mucho... ...simplemente pues ya hoy día sí tenemos que distinguirnos, ¿por qué? Porque hay mucha Rosa Cruz, pero cuando se creó, pues no había necesidad de, de algo especial, y ese serían entre las demás, pues simplemente los estudios eso sí, eh, marcar el estudio específico, avanzar en los grados, avanzar en las ceremonias, avanzar en las prácticas pero eso más que una regla, pues es un beneficio, porque tú entras a un lugar para obtener, y entonces lo que vas a obtener es ese conocimiento ...y todo lo que te pueda ofrecer... ...no solo en la parte histórica... ...sino también práctica... ...la rosa Cruz, porque estamos hablando de médicos... ...de mejoramiento de la salud... De, ...del cuerpo, del alma... ...entonces el beneficio pues sería grande... ...para estos aspectos... ...pero siempre y cuando se cumplan... Eh, ...las cuotas... ...y que bueno... ...la más onerosa pues sería el dinero... ...no todas cobran... ...membresía...
0: Ok, ahora otra cosa que igual... Eh, ...las personas me preguntaron... ...bueno me dijeron que te preguntara... ¿Qué, ¿Qué simbolismo tiene la rosa y la cruz?
1: Es un simbolismo muy extenso. En Lo más básico que podemos hablar eh, son aspectos masculino y femenino. De entrada, una cruz eh, masculina, una rosa una femenina. Sin embargo, también partimos de que la cruz no es solamente cristiana. Entonces, tenemos conectados aspectos espirituales masculinos lo de arriba y lo de abajo, eh, que sería el, el, el palito que está superpuesto en forma vertical y en el horizontal tenemos lo estable y el mundo, el, el aspecto femenino, solo en la cruz. Una rosa que simboliza en su botón ese inicio de, del conocimiento o de la nueva vida o de la iluminación y en todos sus demás pétalos y, y, y demás atributos esta cuestión de avance ...del propio florecimiento... ...del ser, del alma, del descubrimiento... ...que también asemeja a un corazón abriéndose... ...es por eso que muchas representaciones... ...tienen sangre... ...es decir, una crisis... Un, un, ...una problemática que tiene que ver... ...el romper con, con algo viejo... ...para que salga eso nuevo... ...y por eso provoca un sangrado... ...algunas representaciones incluso tienen las famosas espinas... ...que o sea, al final... ...con una gotita o dos de sangre... ...que sería como estos problemas... ...o lo que nos hace difícil llegar... Y ciertos lemas como pasar de la de la cruz a la rosa o de la rosa a la cruz. Entendiendo entonces que la cruz sería totalmente material y la rosa totalmente espiritual. Entonces pasamos, y es un principio químico pasamos de lo espiritual a lo, fi, a lo fijo, a lo, a lo estático. Porque no podemos estar todo el tiempo haciendo marometas mentales. Pero también necesitamos como seres humanos esa parte espiritual y ya no es todo... Todo material, y de vez en cuando, pues pasamos de esta cruz a lo espiritual, que también tiene que ver con lo que decía Jesús, ¿no? El que quiera seguirme, el que tome su cruz, ¿no? O sea, tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias crisis, nuestros propios asuntos materiales, mundanos que resolver para poder acceder a esa cruz. En alquimia se le menciona el lema fac fixum et volatile, et volatile fixum, hacer fijo lo volátil y volátil lo fijo, que verían siendo el. Solved el Coagula, que viene Sobre todo en Baphomet, ya popularizado Por el Eiffel eh, Es lo mismo, solver y coagular Es decir, tomar elementos ya en la alquimia Que se disuelven y se coagulan ¿Por qué? Se disuelven y se coagulan porque Cambian de forma, tú tomas un, un metal y lo que queremos es hacer Que se disuelva, que cambie de forma Que cambie de estado, y después Que vuelva a coagular, es decir Poder volver a recuperar ese estado Esa es la, la maestría De la alquimia entonces, por eso dice que la piedra filosofal incluso no es una piedra, tiene un líquido, pero un líquido que se puede hacer piedra. Es, es algo muy, muy confuso y muy alegórico. Pero nos habla pues de que en el aspecto espiritual como material tenemos que poder volver. Y nos habla del método científico. O sea, podemos tomar un elemento, deshacerlo, descomponerlo y volverlo a dejar como estaba. Nosotros mismos podemos iniciar, podemos transformarnos, pero volvemos a hacerlo volvemos a ser humanos, o volvamos a pecar, o volvemos a caer, o lo que sea, y tenemos que volver a, a tener este proceso. Entonces, esa cruz vendría siendo como símbolo solar, pues también por excelencia, ¿no? Porque representa los rayos del sol. Cuando tú volteas al sol, se ve una especie de cruz, se te ven estos rayos. Todos los símbolos solares son tomados de ahí, de estas, de estas líneas que tira el sol. Eh, básicamente, cualquier línea es creada por el sol. Las sombras son creadas por la luz, no hay como tal... Eh, oscuridad, ¿no? Como mencionan algunos, sino ausencia de luz. Entonces, eso sería el símbolo eh, de la Rosa Cruz con más o menos elementos. Ya el de la Golden Dawn pues agrega muchísimos elementos, símbolos planetarios, símbolos de la alquimia, eh, ya regencias de planetas, colores y atributos específicos que sirven para su, su propia orden, como las letras hebreas. Ahí mismo manejan un sistema eh, donde van a, a poder utilizar este descifrador de códigos de la cábala, ¿no? Por eso es tan compleja. Pero la más básica suele ser una rosa. Y además hay otros que son una rosa de cinco puntas, eso hay que decirlo. Que representa obviamente a, a nuestro pentagrama como cuatro elementos, eh, primero conocidos, el agua, el fuego, la tierra y el aire, y el éter o el espíritu, eh, que nos representa a nosotros. Entonces, algunos rosacruces tienen cinco pétalos esa rosa, que se le conoce como rosa silvestre. Y otros más, pues tienen infinidad de pétalos, eh, pero al final representan lo mismo, representan esa belleza, ese ese logro alcanzado. no O sea, es como una medallita cada vez que sale un pétalo para la rosa, y le cuesta el botón, y a veces los pierde. Entonces, encierra todo este simbolismo, por eso se eligió eh, el símbolo de la rosa y no un símbolo pues, fuerte, ¿no? como un león, un toro o algo así se trató de sensibilizar el conocimiento por medio de, de lo más místico, la rosa mística como se le llama, tiene muchas interpretaciones cristianas también a María la Virgen se le conoce también como la rosa mística entonces también nos habla de esta creación, eh, porque insisto, es lo, lo femenino y lo masculino es un pene y una vagina o sin ser sex en la parte sexual, eh refiriéndonos a las relaciones, pues el sexo definido por los cromosomas también lo tenemos allí, eh, tenemos X y Y formados a través de cruces, ¿no? Sí, sí, sí. Y un punto del inicio en, en el botoncito, entonces por eso tan variado el símbolo, digo, algunos tienen pentagramas, algunos tienen más, más o menos cosas, cruces igual, hay cruces muy potentes, eh, con flores de lis en la punta, eh, de brazos iguales Con otros elementos Pero como símbolo básico viene siendo lo mismo La espiritualidad y la materia unificada Así de fácil, así de sencillo De explicar De realizar pues no Es evidentemente un camino de vida eh, Y recordar siempre esto Que siempre vamos a estar sujetos A cuestiones materiales y espirituales Porque donde se pierde ese equilibrio De la Rosa Cruz Hay una crisis, cuando es pura materia Pues ya lo hemos visto, personas que solo se fijan en lo económico y que terminan sin familia y sin amigos, y personas que solo se enfocan en lo espiritual comiendo la basura, ¿no? O sea, no se trata de eso. El hombre tiene una dignidad en el trabajo, pero también una dignidad en el momento en el que es consciente de la parte espiritual y no, y no solamente de deidades, sino de su propia naturaleza, de un autoconocimiento. Y por eso roja, porque insisto, lleva una crisis, lleva el, el entrar dentro de mí. Eh, y la piedra filosofal también es roja, pero eso tiene que ver más con los procesos que mencionábamos hace rato. En la, en la, en la Rubedo, eh, esta piedra terminaría así por todos los procesos de cambios de colores que, que vivió.
0: ¿Qué le recomendarías a las personas que estén interesadas en entrar a este sendero?
1: Primero que lean mucho, que investiguen mucho. Afortunadamente hoy día hay mucha información eh, y que decidan la orden Rosacruz que les llama la atención porque también hay una especie de llamado eh, tanto la Golden Dawn como la Mork tienen un sistema en el que te investigan pero no de que van a tu casa y preguntan por ti sino que en, en sus prácticas, en el astral ellos investigan a las personas ¿no? y ven si alguien es digno de entrar o no y si no, pues simplemente no entras pero sí es importante donde se siente este llamado es decir, oh, sabes que eso de amor que a mí me suena, me trae algo ...bueno, pues mándales una carta... ...mándales un correo electrónico... ...es muy sencillo entrar ahí... ...la Golden Dawn sí tiene un poquito más de complicación... ...porque... ...insisto, tienen un sistema un poquito más duro... ...de investigación a, a los neófitos... ...pero también es un muy buen sendero... ...tengo... ...muchos amigos magos de esa... ...de esa orden también de Amor... ...y la verdad, al final Rosacruz es lo mismo... Es, ...es un camino espiritual, es un camino místico de vida... ...y son personas de bien en ambas partes... Simplemente es qué tanto quieres hacer de qué cosa. La Golden Dawn para trabajar más la parte de magia y la cábala. Y la Amor para trabajar más el misticismo. Misticismo entendido como una espiritualidad al estilo Rosacruz. Y que no tengan miedo de acercarse. Al final eh, los propios preceptos hablan por el tipo de personas que vas a encontrar ahí.
0: Pero ahora concluyendo ya con todo el tema del Rosacrucismo. Pues ya sabes que como siempre es muy interesante que nos ilustres con tu conocimiento. Pero ahora vamos a pasar con la parte final del programa con lo que nos gusta a todos que son las anécdotas paranormales. Eh, como bien saben, Romario ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y pues es un investigador paranormal. Incluso te iba a comentar cuáles son tus redes para que puedan a, ir a seguirte. Eh, bueno, en este momento con mi nombre Romario Velasco
1: pueden encontrar en Facebook y en Instagram, en el Grimorio Escarlata.
0: Entonces, pues como ya bien se podrán dar cuenta, si es que no lo habían escuchado en episodios previos, pues las anécdotas que tiene son muy, muy buenas. Pero, para empezar, quiero yo contarte algo que, que aconteció en la semana que estuve grabando, bueno, ideando toda la cuestión de este episodio, y fue que me llegó un mensaje a la página del baúl, y obviamente yo en la semana, pues, como te estaba diciendo, ahora sí que fuera de, del aire, eh, hice una publicación anunciando que iba a hacer el podcast acerca de este tema para ver si, si las personas tenían alguna pregunta ¿no? que quisieran saber. Entonces, te digo, me llegó este mensaje y una persona, obviamente, pues no voy a decir quién fue, pero una persona eh, me mandó un mensaje preguntándome acerca de una cruz. Ya que esta persona pensaba que, que pues tenía que ver con, con toda la cuestión de los rosacruces, eh, me mandó la imagen. Yo consulté con un amigo de nosotros, Lázaro, te mandamos un saludo que también ya ha estado aquí en el programa. Y pues concluimos que al final de cuentas era una cruz eh, normal, ¿no? o sea, no tenía ninguna orientación buena o mala pero al final de cuentas yo, yo le dije que para mí, y bueno, creo que igual para ti es un buen augurio, ¿no? Al final de cuentas este simbolismo de la cruz. ¿Qué, qué piensas tú de esta cuestión tan interesante que, que nos mandaron?
1: Primeramente, siempre es una bendición. Las cruces en general, así lo puedo asegurar un 100%, quizás 99 por no, por no errar, pero 99.9%. Las cruces son buenas, son un símbolo solar. No hay una sola cruz que se utilice para el mal. Tenemos una famosa cruz invertida que usan unos satanistas. Es la cruz de San Pedro. La cruz se usaba como un método de castigo romano. La usan en Jesús y, pues a partir de ahí, los, los cristianos la empiezan a usar. Pero ya se usaba antes la cruz. Y a Pedro lo crucifican de esa forma porque no quería que lo colgaran igual que a su maestro. Y hay sacerdotes de Roma que la usan y hay órdenes de Roma que la usan. Entonces. Se crea como una burla al cristianismo y se utiliza mucho en películas y cosas de exorcismos y así, ¿no? Que voltean las cruces, y todo esto. Pero el diablo ni le interesa utilizar ese símbolo de la cruz porque sabe lo que es. La cruz es el sol. Y el sol es lo que mantiene vivo este universo, es el dios. O por lo menos es la representación física que tenemos, ¿no? Se si acaba el sol, pues se acaba el mundo. Eh, siempre es bueno entonces encontrarnos cruces de cualquier tipo de cualquier forma eh, y bueno para para dar el tema sobre la rosa cruz pues al final eh, si es una rosa cruz pues pues qué bien pero si no pues no importa insisto las cruces en general las cruces son son buenas o sea, no hay una sola eh, que sea negativa el único símbolo de una cruz eh, que es negativo Además de las vásticas que, insisto, se pues, sabe, los nazis la torcieron de una que ya, ya se usaba por los verdaderos arios, no con un sentido malo, ellos simplemente la tomaron e hicieron el mal, pero hicieron el mal a ellos, no hizo mal el símbolo, ni su representación. Eh, hay una que es una pequeña cruz latina, que es la cruz más conocida por todos los palitos, uno eh, de los verticales más largos, eh, que tiene una especie de gancho, una cruz de la cuestión. No es que sea mala, simplemente esa cruz significa que cuestiona la divinidad de, de Jesús. Pero como tal no es malo, porque entonces tenemos hablando de que cuestionar es malo y tenemos un libre albedrío. Entonces, eh, qué bueno, diría yo, por la persona que se encontró en la cruz, siempre que se encuentren en algún símbolo, algún dije, alguna cosa, atesóralo, estudianlo, guárdenlo. No sabemos, a veces, este mundo terreno es tan rápido... Que no le prestamos atención a cosas pequeñas tan importantes por eso yo sostengo, creemos que lo paranormal lo ocurre solo de noche porque estamos pues casi dormidos eh, en la oscuridad, en el silencio de la noche, pero todo el tiempo están pasando cosas bien raras y nadie presta atención vamos inmersos en nuestro camino, el día a día en el celular etc y pueden pasar cosas realmente o terroríficas o extrañas, una de estas puede ser eh, no encontrarnos objetos así ¿no? Yo diría que lo atesoren, que lo guarden. Y pues al final es una cruz. Lo pueden portar sin ningún problema. Si es que no encuentras un aldoño, ¿verdad? Si lo encuentran, pues hay que regresarlo.
0: Pero bueno, Roma, ahora cuéntanos una de tus anécdotas aterradoras que yo sé que tienes muchísimas.
1: Hablando en este momento sobre las cosas que nos encontramos y demás, eh esa zona pues ya vieja ¿no? ya, ya estamos ya estamos algo mayores cuando yo era niño me gustaba mucho pero sí, muchísimo ir con mi abuela paterna ella tiene una casa que es muy grande, con un patio muy muy grande en el que tenía pues, todo tipo de árboles mi abuelo era una persona de campo y la verdad tenía muy buena mano Teníamos de todo, aguacates, sandías, es, había una parte con elotes, calabazas. Total, la verdad, conocí de todo afortunadamente, de todo tipo de frutas, de verduras, de legumbres. Y en ese lugar siempre daba mala espina. Por estar grande, eh, pues lleno de árboles y había una especie de pantano pequeño porque se hacía un humedal. Eh, siempre daba miedo, la verdad, yo no toleraba estar... Más allá de las 6 de la tarde, 7, que comenzaba a oscurecer, me daba mucho miedo. Porque se pues, veía muchos animales, había muchos ruidos. Y entre tanta cosa, a mis primos y a mí siempre nos gustó mucho este tema de buscar, ¿no? Eh, que de niño te pones a buscar a duendes, te pones a ver si se aparece la llorona y todas estas situaciones. Y en esta ocasión hicimos un pequeño campamento en el patio. Tardé mucho en que me dieran el permiso para hacerlo porque es pues muy difícil para mí, pero realmente de niño era muy aprensivo, como le llaman, ¿no? Todos esos temas a mí me daban un pavor horrible, pero también me llamaban la atención, eh, ya que le entraba desde muy pequeño, desde los seis años yo veía las películas de terror con mi padre, me ponía a verlas, entonces pensaba cierto miedo, pero también era una forma de recordarlo a él, entonces yo las buscaba, ¿no? Buscaba tener esa experiencia. Entonces, pues consigo el permiso, hacemos en eh, un tendedero, en, en nuestros como mecates que pones para tender la ropa en el patio, lo ponemos de un árbol a otro, ponemos una sábana y pues es como un techito, y empezamos ¿no? a hacer nuestro tendido, le ponemos eh, pues varios metros para que quede holgado, total que es una pequeña casita de campaña, por decirlo de una forma, eh, Obviamente llevamos cobijas y demás porque nos íbamos a morir de frío con tanto... Con tanto este aire y con poquito de protección. Realmente pues eran una sábana nada más de, que cubrían. Y pusimos un foco porque afortunadamente pues había luz eléctrica. Y, y nos agarramos un cable pues muy largo y empezamos ahí a poner. Teníamos una pequeña luz eh, para el interior. Estuvimos ahí platicando, básicamente conviviendo y, y pues llega el momento ya de las historias, ¿no? Que siempre pasa. A contar historias de terror, a, a contar cuestiones como esta. Y mis primos siempre tenían esa costumbrita Y tenemos entre nosotros de ser eh, muy carrellidos y bromear mucho. Entonces cuando alguien iba al baño o alguien se levantaba, pues lo asustábamos o estábamos ahí jugueteando. Todo bien. Todo bien hasta que de pronto pues ya comienza a caer más la noche, comienza el frío, ya los animales ya no se escuchan, ni los grillos, ni nada, llega un punto en la noche en el que simplemente hay una serenidad, una paz, pero cuando eres un niño en lo, en lo oscuro, y en un contexto donde, pues todo el tiempo estás hablando de cosas de miedo, pues no tienes escapatoria, llega el miedo. Así que ya por dormir, ya dispuestos y y más que nada intentando dormir, nos planteamos qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si, si una de estas cosas fueran reales, si estas cosas estuvieran con nosotros? Y, y uno de mis primos, mi primo Irving, él, pues realmente, no, no es el primo que más me agrada, es un primo que siempre me lleve mal, pero. Siempre convivíamos en ese tipo de situaciones y, y siempre jalaba, ¿no?, a, a los asuntos. Eh, me dijo si lo podía acompañar a orinar, cosa que se me hizo súper rara porque era de los más valientes, ¿no? Yo ahí era de los más miedosos Entonces, pues digo que sí, acepto. Y pues vamos. Yo la verdad iba con mucho miedo, y no solo por la noche, sino por mis primos, porque ya nos conocíamos es decir, sabemos sabemos lo que hay, y yo me esperaba que en cualquier momento alguien brincara Ajá, que fuera una broma, ¿no? De entre los matorrales, no, claro o sea era muy común, de hecho muy común que te dijeran oye, necesito esto él, de hecho, hacía muchas bromas de ese tipo se enterraba cuchillos abajo de la camisa con un limón, o sea, ponía un limón eh, en algún punto y lo levantaba y enterraba un cuchillo y salía a la calle que según se había enterrado un cuchillo, ¿no? O sea, asustaba a todo el mundo, era, era terrible. Pero como te vas deshumanizando ese tipo de bromas, pues se hacen más pesadas. Entonces yo esperaba que en cualquier momento de un árbol, de abajo del piso... Porque aparte hacíamos túneles, como era pura tierra eh, suave, hacíamos túneles todo el tiempo, todo el tiempo. Y era muy común que hiciéramos un túnel y alguien te jalara de abajo, ¿no? Y era horrible esa situación. Entonces, pues yo iba preparado, yo iba con una piedra, una piedra más o menos grande, listo para meterle un pedradón al que se pasara de listo. Y pues nada, todo tranquilo, eh, hasta que volvimos. Antes de que volviéramos, estamos hablando de unos 4 o 5 metros, que para un niño son bastantes, o sea, 4 o 5 metros en, en, en paso, sí, sí es un tamo todavía importante. Eh, alcanzamos a ver que estaba una persona. Pues ahí, ¿no? Eh, sobre el campamento, por un ladito. Pensamos que era un tío, entonces decidimos acercarnos más. Ya casi por llegar, hablando de ya casi un metro, metro y medio, mi primo me toma del pecho y me dice: Espérate. Y yo, pues, tranquilo, la verdad, no, no sentí nada, no escuché nada, simplemente, pues, me paré. Y empezó a gritarle a esta persona, ¿no? Empezó a gritarle: ¿Quién eres? ¿Quién eres? yo como que pues no veía bien su rostro pero pues sí me saqué de onda, además dije bueno eh, es una casa que está en medio de, de la cuadra, no o sea no es esquina como para que digas bueno brinco alguien así raro, eh, están llenos de vecinos y de familia entonces pues, sí se me hizo muy rara esa, esa postura y yo también empecé a gritar lo mismo ¿no? de quién era y, y, y cuestionarlo y solo estaba ahí parado esa persona ese sujeto pues obviamente mis primos se levantan, se levantan, ven la silueta eh, que, que se podía ver a través de la, del foquito, ¿no? Esto ya me lo, me lo cuentan más, más adelante de mis primos, por eso lo menciono. y ven la silueta, salen y está esta persona ahí, nada más ahí, sin hacer nada, sin, sin decir nada, simplemente ahí parada. Y de repente escuchamos que los puercos, porque tenían en ese tiempo entre tantos animales, tenían al fondo puercos, Empiezan a, a llorar, a, a gritar así muy feo, pero como un llanto. Y pues obviamente todos a correr, todos corrimos. Corrimos para eh, una zona que, pues les digo, pasabas como una zona pantanosa, muy poquito de pantano, como como una especie de pocito. Y ya llegas a, al traspatio y pues a casa de mis abuelos. Corrimos, corrimos lo más que pudimos en la oscuridad. Que insisto, no no es tan grande, pero pues cuando estás pequeño se te hace un tramo enorme. Entonces, pues ahí entre ramazos Y, y demás golpes Avisamos, ¿no? Que, que había alguien Afortunadamente uno de mis tíos estaba eh, Todavía despierto Vamos en caliente Cuando llegamos Al campamento, supuesto campamento Tendedero ahí Estaba en llamas todo el asunto O sea Toda la, la sábana Pues ya estaba deshecha, había Este... ...ramas y demás quemadas o sea, había mucho fuego... ...había fuego en todos lados... ...las cobijas, las las almohadas... ...estaban ya, no carcomidas... ...pero ya estaban prendidas... ...y sí fue muy raro... Eh, ...pues obviamente... Pues ...sale mi tío, sale con... ...con una... Este, ...con un machete y con un rifle... no este, ...en la mano... Eh, ...yo ya después dije... ...pues cómo le va a hacer con dos cosas... ...pero bueno, él muy ninja... ...y comienzan a buscar... Comenzamos a buscar al Señor, buscamos si se ve escondido, eh, se alerta a los vecinos, ¿no? Empieza un, toda una, una secuencia de este tipo. Y al final, pues queda en esto: todo el campamento, pues todo, la mira quemado, pues todo arruinado. Nos vamos a la casa del primo que vivía más cerca. Yo me quedo a dormir con, con mi abuelita, porque a mí eso me dio muchísimo miedo, porque es un loco que nos quiso quemar, que antes había un loco, es decir. Hay un vecino que estaba mal de la cabeza Que le decíamos el loco Pero no era él, o sea, el, el tipo este era delgado y, ese, y este señor es gordo, ¿no? Entonces, primero que si era el loco Pues el loco ni en cuenta, ¿no? El loco Lo tenían encerrado incluso Porque una persona que me parece Tiene esquizofrenia, entonces lo tenían encerrado O sea, ni el caso Y pues yo duermo ahí Para mi mala suerte, porque Pues tenía todavía este miedo de que apareciera Y en cualquier momento Quemara, ¿no? O sea, no hiciera sé si daño Total, termina de esta forma eh, Llegamos a, a, al siguiente día, era un sábado, estamos en el domingo Vamos a cortar algunas guayabas para hacernos un rico pico de gallo Y en eso, vemos unas botas Unas botas, pues ahí nomás, o sea, plantadas En, el, en medio de todo lo quemado, en, en buen estado Y pues nos acercamos, obviamente, pues llama la atención Vamos a ver qué onda y ahí andábamos entre buscando, buscando y no. Vemos eh, las botas y justo, justo, así, cuando vamos prácticamente a nada de tomarlas, eh, empezamos a ver que grita eh, mi abuelita. Mi abuela eh, practica un tipo de brujería que es muy tradicional. Ella hace ese tipo de, pues, de limpias y demás. Pero tiene un efecto muy bueno. Yo ya no sé si es placeo además pero a mí siempre me ayudaba eh, con males no de ese tipo y, y no solo empacho mal de ojos o sea, en general eh, eh, es muy buena para eso y utilizaba métodos que hoy conozco que son de la magia eh, más tradicional no es algo new age ni algo catemaco no o sea es totalmente boca a oído entonces pues nos empiezan a advertir no qué onda y sin más o entonces ella llega y avienta Avienta alcohol así, desesperada. Pues, avienta alcohol y prende las pinches botas, ¿no? Total, empiezan a, a, a quemarse así a lo poquito. Pues, lo poquito que se ve el fuego en el día. Y se cae una bota. Así cae. Y de la bota sale, sale una serpiente. Sale una víbora. Y era una víbora parecida a las víboras de agua. No era nada en especial. Pero sale una víbora. Y pues la toman y se la lleva se le llama mi abuela y pues le hace todo un ritual la despedaza hace hace un rollo con la con la serpiente esta o sea no no más la mata sino que
0: sí, tiene su separa método, ¿no? las
1: partes sí claro o se hace algo bien raro o sea la verdad a nosotros nos gustaba mucho cazar eh, todo tipo de animales y las serpientes sobre todo porque es como un logro pero no o sea parte la cabeza luego quitaban la piel o sea estaba haciendo un desmadre y al final, eh, todos los pedacitos, todos los pedacitos que había, los clavó ahí, los clavó en, en ese lugar, así, o sea, tal cual, clavo, 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 en eh, pedazos, volvió a hacer fuego, volvió, volvió a quemar un poquito, porque no se, echó, este, no se quemó todo, toda la piel y demás, eh, y los clavos permanecieron ahí, los clavos quedaron ahí, este, bien, bien enterraditos hasta el fondo, y... Prácticamente se quedaron ahí, no sé, unos 10 años fácil, sin ningún problema. Hasta que ya un día mi abuelo me dice: No, pues vamos vamos a quitar este, unos clavos que voy a ir a tirar no sé dónde. Y ¿no? pues yo pensando que íbamos a ir a una ferretería o no sé, pues que me llevo el patio. Y en el momento en el que empieza, ¿no? o sea, empieza así como que a buscar el pinche eh, entre las ramas, entre el, el poquito pasto reconozco el lugar y veo, y fue muy raro para mí, y yo le pregunto, bueno, pues no es no son los clavos de, de la víbora, se te habían perdido, van a usar esta tierra, me dice, no, es que ya pasó el tiempo, y no sé qué me dijo, una palabra así rara, no hablaba una lengua indígena, pero pero sí hablaba algunas palabras extrañas, este, así con referencias a la magia, no okay, okay. y pues... Uh, los tomamos, ¿no? Comenzamos a tomar, comenzamos a tomar eh, los, los pinches clavitos, y ya fuimos a un, a un este, ranchito, los tiramos en una calle que hace cruz, y no, pues un montón de procedimientos de magia eh, rudimentaria, ¿no? Ya terminó, terminó este ciclo para mí, yo estoy tranquilo, eh, simplemente recordando este antecedente, simplemente diciendo, bueno, o sea, mi vida pasó así llamaron ahí... ...luego mi abuela hizo esto con la serpiente... ...no pasó nada... ...muchos años después... ...vamos y... ...tiramos los clavos... ...pero qué pasa después... ...a los tres meses... ...casi cuatro aproximadamente... Eh, ...va a ser Navidad... ...y yo me empiezo a enfermar mucho... ...me empiezo a sentir muy mal... Eh, ...voy al hospital... ...estoy internado... ...estoy... ...prácticamente una semana... ...semana y media... ...que realmente... ...pues... Ya adolescente... Eh, pues agüitado, ¿no? Porque pues, tenía que estar ahí... Yo quería estar con mis amigos... Y todo lo que cualquier adolescente normal... Sí, sí, sí... Pero resulta que... Pues no puedo dormir... Un insomnio... Que a mí me, me había durado muchos años... Y se me había curado hace poco... Pues vuelve... En forma de terror nocturno... Y no puedo dormir... Y no puedo dormir... Y no puedo dormir... Y escucho ruidos de clavos... O sea, para mí era una pinche tortura... Porque yo ni siquiera... Este, y lava las situaciones. En ese tiempo ya Ya me aventaba mis clavículos de Salomón y todo lo que bueno. Uh -huh. Adolescente que le interesa el ocultismo anda ahí ya experimentando. Yo tenía miedo, dije, no, pinches demonios o algo. Pero cuando empiezan a sonar clavos ya ya me llama la atención. Y me visita mi abuelita y me lleva un frasquito. Un frasquito así con, con Unos de esos brebajes perrones. Eh, casi siempre me da pura pasiflora y yo con eso a toda madre, pero. Era un frasco, una cosa verde, rara. Pues me la unta, me la unta en mi pecho, me la unta en mi frente. Y ya me dice, ahora sí podemos terminar. Y yo, no, pues terminar, ¿qué? Dije, no, pues imagínate, con el pinche miedo, sin dormir. Tu abuela, ¿qué eso? No, ya casi me muero ahí. De hecho, el pinche parateco esto los que tienen este para el pulso siempre es así como que... Y se acercó la enfermera No, todo bien Ah, es que se altera que Tiene nervios el niño Porque, insisto Siempre fue muy nervioso Me daban ataques de pánico Así la nada, ¿no? Y, pues Por no, por cosa menor O sea, rodeado de tanto contexto así eh, Y me dice No, ya podemos terminar Y ya me explicó Me dijo Es que mira Ya hace mucho tiempo Que no lo bla, Que pasó esto que, que ustedes vieron Que quemaron Que lo que había ahí Era un espíritu De un charro que nos quería hacer daño, ¿Qué no dijo específicamente a qué, pues ahorita no me dijo que nada más a mí. Y pues que ella por esto también no dejaba, o sea, nos dejaba tanto de noche ahí, pero porque estábamos insistiendo, que precisamente mi tío estaba despierto porque ella le pidió que estuviera despierto. Porque ella sabía que cuando estuviéramos ahí nos iba a tratar de hacer daño. Y ya cuando me dijo que terminar, pues resulta que todavía había guardado un clavito. Un clavito de esos todavía lo había guardado entonces me dijo lo que tenemos que hacer para cerrar esto eh, pues simplemente es que tú dejes de tener miedo eh, en esta cosa que ya no le des ese poder y que lo pactes ¿no? Con, con tu sangre o sea que le des tu sangre al clavo que lo pongas ahí básicamente en pocas palabras que te uh -huh. cortes con esa madre y con eso yo voy a cerrar se voy a, lo voy a enterrar y, y va a quedar ¿no? o sea lo que buscaba básicamente esa cosa pues se va a ir Insisto, para mí son métodos que pues dices Oye, por más que lees Magia y demás cosas Pues cada tradición tiene sus cosas diferentes No lo entiendes, o sea, la magia De ese tipo, no la entiendes Es, porque detrás magia es Simpática, ¿no? Lo igual se parece al igual, quieres curar algo, lo usas con un color Específico, que la muerte es rojo, que la muerte Es negra y que bla, 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 bla Pero ese tipo de procedimientos, yo, yo así como que Oye, pues acabo de leer que partes con los demonios con sangre y me quieres que agarré un clavo que, que usaste para sellar algo y me dijo es que es eso, lo vamos a sellar no vamos a, o sea, lo vamos a terminar
0: uh -huh. sí si no, algo? no iban a invocar nada, es ¿no? mi abuelita
1: wey? sí, exactamente, es mi abuelita y yo la verdad no confío ni, ni quiero a nadie más que mi madre y mi abuelita y como siempre, siempre, ya todos los temores básicamente ya me los quitó, porque yo llegué al psiquiatra incluso para cuestiones así de miedo y, y era de que mi abuela me hacía sus embrujos y pum, se acabó, ¿no? tres años, cuatro, este, sin, sin, miedos, entonces yo ya empecé a ver que esos miedos pudieran ser otro tipo de ataques psíquicos, más que, que miedo como tal,
0: okay.
1: y pues acepto, simplemente acepté, eh, acepté ese rollo, hizo lo que tuvo que hacer, platiqué con mis primos, eh, hace días vi a, vi a uno de ellos, se va a vivir a otro estado en unos días y, Coincidimos para platicar Nos invitamos a unas frías Empezamos a platicar de este y otras experiencias Y cuando le dije eso del clavo Pues mi sorpresa No fui al único igual que le hizo, O sea, yo todo este tiempo Entré en mi modo Único y especial, ¿no? Único y detergente uh -huh. Mi abuelita había ido conmigo y me hizo Pues no, resulta que todos mis primos Anduvieron igual Y que no, nunca nos que el número de clavos Era el número de primos que estuvimos ahí...
0: ...¿y o no, sea, se, no se dijeron cuenta, entre ustedes?
1: Cuenta. Sí, o sea... ...al final... Yo, des, ...después de este, de este momento pues...
0: ...sí, porque pero antes de eso no insisto. se habían dado cuenta... ...ajá, exactamente... ...pero insisto, fue un momento donde decíamos ...parte
1: pedazos de... ...serpiente, diferente, diferentes clavos. ...ya después empezamos a... ...analizar la situación, platicamos con mi abuela... ...no nos explicó bien cómo está el rollo... ...pero básicamente... ...tomó cada una de las partes... Eh, ...de esta serpiente... ...no de esta cosa... ...las clavan diferentes... Este, ...pues diferentes puntos... ...pero también... ...clava o, o cierra... ...diferentes partes del espíritu... ...por decirlo de una forma... ...y es por eso que... ...todos nos enfermamos de cosas diferentes... ...o tuvimos pues cosas diferentes... ¿no? ...a mí tristemente pues me toca... ...me toca la cabeza... ...entonces... Eh, fueron terrores nocturnos, fueron cosas de este tipo, no, o sea, cosas que tienen que ver con la cabeza. Eh, en ese momento yo caí, pues por dolores, no, dolores de cabeza, por casi alucinando con fiebre. Este, ya después, pues en el transcurso de la semana, pues no más miedo, no podía estar, no podía dormir, no podía estar a gusto. Eh, mis primos también no enfermaron y por pues resulta que ella cierra, o más bien esto ...esta cosa con... ...con esa situación... ...pues ya me dice mi primo... no nah, pues es que la neta... ...yo ni en cuenta... ...porque mi abuela con sus cosas... ...yo no le vi mayor importancia... ...pensé que sabías por cómo eres tú... ...que era lo hablar... ...y pues no... ...o sea... ...yo toda mi vida... ...juré y perjuré... Que, ...que era algo especial... ...no para mí... ...que mi abuela había ido... Que, ...que yo era el importante... ...no porque yo era el miedoso... ...pero resulta que no... ...resulta que... ...y no, y no fue la última vez... ...que mi abuela hizo cosas en conjunto... ...no que... Que nos liberó de ciertas cosas. Y al final se entiende. Pues mira, tienes una familia que se dedica a la brujería. Pues va a haber espíritus que quieran atacar a tu descendencia. Es muy lógico. Muy, muy lógico. De hecho, mi papá murió cuando yo era muy niño. Y en lugar de alejarme de toda esta cuestión. Me acercó más me acercó más a buscar sobre la vida y sobre la muerte. Y ese tipo de cuestiones. Que tú dirás, bueno, no da tanto miedo. Oye, una cosa trató de quemarnos, o
0: Sí, sea, sí, no, sí, no, no fue cualquier que, cosa.
1: Que, sí, o sea, tal vez no hubo gritos de más que los nuestros, tal vez no hubo una semana de persecución, o este, no sé... De algo tan tan ostentoso, pero hubo que hacer un ritual extraño, una especie de liberación, eh, y, y bueno, de este tipo, ¿no? Y la serpiente, que a mí siempre me llamó la serpiente, o sea, y bueno, la serpiente, o sea se materializó esta cosa en una víbora, o qué hubiera pasado si hubiéramos agarrado las botas, nos hubiera picado, o sea, cuál era la intención de este ser, eh, que al final se cerró, y pues ya estudiando las brujerías, sí hay tipos de, de espíritus que pueden hacer esto, y, y ya, pues no, no puedo decirlo así, te quedas más tranquilo, pero sí te quedas más tranquilo, es decir, por lo menos dices, bueno, me guarda no está loca.
0: ¿no? No tiene una explicación pero... de cierta forma, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, hay más gente a la que le pasó, entonces podemos tomar una referencia. Y sí, hay espíritus que operan de esta forma. Hay maldiciones que operan de esta forma. Eh, por ejemplo, el, el ser un charro pudo haber sido muerto. Es decir, obviamente por ser espíritu, pero alguien que murió y que quizá alguien que le sabe el palo mayombe o el palo monte lo utiliza para atacar. Porque hasta eso, mi abuela, hasta esos temas les entraba. Mi abuela. Eh, Prácticamente liberaba, ¿no? De, de muertos y de cosas de esas. Por, por eso insisto, no era la típica bruja de te sobo con el huevito y ya. Que de hecho, a mí nunca me gustó que mi abuela me sobara con huevos porque me daba miedo horrible. Cuando me pasaba eso, me daba horrible, horrible miedo. Porque... ¿Por qué? Mira, la verdad me daba mucho miedo porque siempre eh, tocaba que iba alguien que sobó y alguien que no sé qué. Y luego la gente quedaba bien aterrada porque... ...salían cosas de los huevos, ¿no? Son esos tipos, típicos huevos que... Ah, que te que leían la salían.
0: yema, ¿no? Y todo eso.
1: Sí, 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 o sea, lo básico. Pero son esos tipos de huevos que luego el huevo se infló y reventó... ...o que luego el huevo traía tachuelas adentro, o sea... ...cosas así bien random. Y pues no, a mí siempre me, me dije, no, olvídate, si sale un huevo... ...y que tiene una cabeza o algo, yo voy a morir de miedo. Entonces, prefería que mi abuelita nada más orara por mí... ...y me diera sus tecitos o alguna cosa... O sus apapachos a que hiciera sí trabajo de mujería conmigo porque era muy bueno, o sea, mi abuela, esta representación de mi abuela es no tenerle miedo a nada, la verdad, se siente todo el power y se siente todo el amor, pero sí me daba miedo que ella, por querer limpiarme, me hiciera ver algo, algo que pues me despedazara, ¿no? Porque también mis, mis primos llegaron a tener una Ouija y mi abuela se burlaba de ellos, o sea, no era de que lo regañara. Que les dijera, ay, eso es del diablo. Mi abuela se burlaba porque sabía que la Ouija no es nada. Se sí, ve como novatos, ¿no? ¿no? Sí, claro, estamos hablando de una señora que es de una viejita, eh, de ya, pues de muchos años y de, de magia muy antigua, ¿no? De magia de rancho incluso. Y la Ouija todo el mundo la ve y piensa que es del diablo y así. Y ella burlándose, como diciendo, eso no es nada, es un pedazo de madera. Y a mí me daba mucha cosa por eso con la Ouija, porque decía, bueno, si mi abuela dice que no es nada, entonces no es nada. Es puro pedo porque ella sí le sabe ¿no? a la magia. Y, y no era de que leyera este Grimorios y todo eso, simplemente era más la herbolaria y lo que ella conocía de espíritus, de la naturaleza, pues, de los espíritus. Más práctico que otra cosa. Entonces, ella te puede decir, esta cosa está endemoniada, esta cosa está embrujada, o te puede decir, esta cosa es un pedo. Por eso yo también no le tengo miedo a muchos símbolos. Y insistía con la cruz. Es mi abuela que me enseña eso. Mi abuela siempre me decía, ¿Cómo, el, cómo las cruces van a ser malas... Hijo? Si con una cruz tú ahí al diablo... O sea, así siempre me decía... Siempre... Y dice, y si no traes cruz, usa tus deditos... Y así, o sea... Siempre, siempre, siempre... Yo tenía miedo... Salía con mi pinche cruz hecha con mis dedos a la oscuridad de la noche... Este Que voy a tomar algo en la noche... Salía con mi crucecita... este Pues con los dedos en forma cruz para protegerme... Al día de hoy tengo una cruz roja en mi pecho... O sea, yo me sigo sintiendo con esa protección y con esa bendición, y sé que es este, muy efectiva, y realmente viene de ahí, eh, pero insisto, ella no tenía un conocimiento así de simbología, que tú digas, wow eh, lo estudió ¿no? en, en una academia, en una orden, ¿no?
0: simplemente, lo entró al amor, ¿no? y en las cosas, eh, claro, o sea estuvo ahí en una logia, no,
1: nada que ver, al contrario, era enemiga totalmente, de, de ese tipo de organizaciones, eh, decía que era perder el tiempo, pues, que, que puras cosas, puros rollos. Porque ella, pues ya tiene esta habilidad de decirte, tal cual, esto está embrujado, esto también es... Los niños, ¿no? Siempre, a ver, esto, este niño está mal, es que no puede dormir. Ella era bien, o sea, bien práctico, te decía, ¿está haciendo berrinche? O no, ¿sabes qué? Este, déjamelo un ratito, o vamos a ponerle tal cosa en su armado. O sea, así, siempre, siempre, siempre. No no es una situación eh, de que siempre dijera, todas brujería, no, o sea siempre buscaba y siempre investigaba ella me enseñó mucho eso cuando vengan y te digan que aquí se apareció el diablo primero investiga hay vestigios debe haber cosas y si por más que sean espíritus dejan, dejan rastro de su presencia y no solo atmosférica no o sea ambiental sino también de otros de otros factores físicos okay. entonces eh, te digo no es una bruja que que pues también diga que todo es todo es magia y todo es sumerio, ¿no? Como algunos. Este simplemente le metes su. Le metes su código, le metes su sistema. Pero más que nada es el poder que ya desarrollan estas personas. Un poder espiritual pues. Ellos sienten, ellos te dicen, esta persona te trae corajes. Si mi abuela me decía no hables con fulano, no hablas con fulano. Todos los, los personajes que mi abuela nos dijo de niños, no se de... juntan. O sea, terminaron mal, terminaron vendiendo droga. terminaron. Ya la me hubieran muerto Todas esas personas que mi abuela me decían no Y muchos la aplicábamos no Llevábamos alguna novia para que mi abuela diera el visto bueno Pero donde nos dijera ¿Sabes que esta muchachita no me cae? Hasta la cortabas Porque la neta Mi abuela tiene ese poder eh, Y que insisto No es, no es en, en, en la ignorancia total O sea es en una ignorancia De no conocer quizá Métodos que utilizan otros como grimorios Que los grimorios no son otra cosa que una recopilación pero ella tiene su propio grimorio y lo tiene todo en su mente. Ella no escribe nada, no transmite más que de boca o oído. A mí tengo algunos escritos de ella, pero es eso, que yo los transcribo, o que los grabo y que luego los escribo, pero ella jamás que, que llegue y me diga ay mira, aquí está este libro, este, ah mira, hay que escribir, o sea, no. Simplemente es dar, es dar, eh, y eso sería uno de los tantos traumas de la infancia que, que insisto, lo, lo correlaciono más con esta parte ...de ciclos que no terminan ahí... ...porque también a veces... ...hay algo paranormal y creemos que ya estuvo ¿no? o no... Sea, ...me azotaron la puerta en la cara... ...no pues ya estuvo... ...o sea no sabemos cuándo puede ser gradual... ...cuándo puede ser un ciclo que terminó... ...o cuándo puede ser algo que está comenzando apenas... ...y que muchas veces los rituales... ...que eso es importante... ...no terminan cuando tú dejas el lugar... ...no concluyen cuando tú cerraste... ...un trabajo mágico... ...los propios exorcismos pueden durar años... Años en los sacerdotes están ahí, dale y dale, y haciendo oración, haciendo el ritual romano, y que 20, 30 años después siguen poseídas las personas. Tal vez no están posadas en el mismo nivel de agresividad, pero sigue ahí ese mal. Asimismo, eh, las brujerías, los encantamientos y demás eh, pueden pasar. Por eso yo insisto: no hay que tomar este asunto como de ya me hicieron un amarre y ya quedó. Hay vestigios que quedan. Sí, hay no es tan sencillo, ¿no? Que... Sí, claro. Hay cosas que también nos pueden afectar. O que luego hay que hacer un trabajo de destrucción. Oye, sí, pero ¿qué tanto eh, vas a destruir? ¿Y qué tan rápido? Porque es peor una destrucción, creo yo. Que te estén haciendo la vida miserable todo el tiempo.
0: A que nomás te mueras. Creo que es peor estar en ese tormento. Sí, definitivamente. Incertidumbre, ¿no? Y, y
1: todo, de hecho, pues el propio Abraham Lin, ¿no? Lo, lo manejan los sartilegios y los maleficios El hacer sufrir a la víctima, o sea, eso es lo peor que, que matarlo, o sea, estarlo ahí enfermando, estarlo jodiendo sus negocios, su vida, sus familiares, su ganado, no sé. Eso es peor, es, 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 realmente es el trabajo de, del mal. Y bueno, también nunca supimos de dónde vino el putazo, o sea, la verdad, siendo muy sincero, jamás supimos y jamás nos dijo ah, es que fue fulano, mangano, nos aventaron, o sea, ni, ni fue algo que nosotros provocáramos, o sea, simplemente se dio, nos tocó, eh, y se acabó, ¿no?, al menos ese proceso se acabó, y ya más adelante, eh, pues tuvimos nuestro, nuestra propia redención y nuestro propio cierre, a sí, nivel sí. psicológico, y
0: la explicación sobre queda... todo,
1: sí, claro, no, pero el miedo queda, o sea, el miedo queda, a mí me gusta mucho acampar, pero cuando acampo no duermo, o sea, es, es bien triste, ...voy mucho mis amigos que acampamos... ...que acabo de perder... Un, ...un campamento hace dos semanas... ...con mis amigos no puedo ir... ...pero no duermo... ...termino por no dormir... ...porque quedas asustado... De decir en cualquier momento... O ...se aprender esto... Eh, ...aunque ya no tiene sentido tener miedo... ...queda una especie de alerta... ...por eso te digo... Eh, ...no termina... ...a veces no termina... ...ni viendo el destierro termina... ...o sea... ...a veces uno mismo tiene que... ...cerrarlo ¿no? ...y yo creo que en ese sentido... A mí me toca todavía cerrar mi propio miedo. Ya se hizo lo que se tenía que hacer. Y es una puerta que se cierra porque se tiene fortuna en defensa, en autodefensa psíquica. No, al ¿no? final la influencia mental es muy importante. Si tú te crees sano, vas a estar sano. Si crees que se están eh, pues, haciendo un sortilegio o algo, pues vas a estar todo hechizado. ¿no? Entonces yo en este momento todavía, eh, para mí es algo que sí, que sí se siente... ...todavía es algo que se siente... ...el miedo... Eh, ...pero igual, se aprovecha, ¿no? Sirve para tomar precauciones... ...para portarnos bien... ...para no tener enemigos de gratis... ...y que si los tenemos, pues... ...hay que estar siempre... ...siempre protegidos.
0: Sí, pues son procesos. Así es. Pero bueno, pues la verdad que... ...fue una anécdota interesante... Y que como bien me mencionabas antes, ¿no? O sea, quizás no es eh, como uno pensaría tan terrorífica... ...de que no, no salen cosas tan sorprendentes. Pero realmente analizándola a profundidad, pues sí es muy interesante y, y tiene mucho simbolismo. Así es, totalmente. Pero bueno, Roma, ya sabes que siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Te agradezco que hayas venido, esperemos que pronto pues podamos platicar acerca de diversos temas, yo sé que conoces acerca de, de bastantes entonces pues es va a ser muy muy sencillo que podamos seguir haciendo colaboraciones ¿algún mensaje que tengas para el público Roma antes de irnos?
1: Muchas gracias, gracias por escucharnos gracias por, por compartir sus preguntas, sigan sigan apoyando el proyecto del de, de baúl del miedo y claro nos estaremos viendo a
0: la próxima no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción y les deseamos buenas noches. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo.